0: In diesem kleinen Büchlein sehe ich hier mein Tremor und ich. Wenn du einen gut funktionierenden Tremor hast, braucht dein Freund oder deine Freundin kein Vibrato mehr. Das ist ja. der Start. Genau. <lacht> Weil Vielfalt fetzt. Der Podcast zum Thema Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, weil Vielfalt fetzt. Dieses Mal die vierte Folge mit dem Johannes. Hallo Johannes. Hallo. <lacht> und dazu auch der Stefan, der wieder hier sitzt. Hallo Stefan.
1: Hi, hi, hi. Wo?
0: Lustig. Und, ähm... Stefan hat gesagt, er möchte sich erstmal noch ein bisschen raushalten. Ich habe auch noch persönlich ganz viel Gesprächsstoff mit dir, Johannes. Mindestens das Ganze, den ganzen Übergang zum Jetzt habe ich ja am Ende der letzten Folge gesagt. Sag mal, wie kann das sein, dass du jetzt so offen darüber sprichst? Da muss ja ein Prozess stattgefunden haben. Und ich glaube, da setzen wir jetzt mal ein. Also wenn wir jetzt diese ganzen Probleme, die du dann während der frühen 20er hattest... Mit Depression, mit Sucht, Cannabis, ne, mit ähm, Selbstverletzung war auch noch ein Thema. Ne?
1: Ja, also zumindest, ja. Den, das war noch vor 20.
0: Das, das ging Genau, das ging genau. teilweise schon eher los.
1: Das und, ging schon eher los und hat dann aber auch ähm, noch, bevor ich 20 wurde, aufgehört.
0: Das hat dann schon wieder aufgehört. Ja. Was genau, das Selbstverletzungsverhalten? Das Selbstverletztenverhalten. Okay, das habe ich mal verstanden. Okay, gut. Ja, also aber das was auf jeden Fall so war, ist, dass du gefühlt immer in deinem Leben bisher, was ich so verstehe, nicht wirklich mit Leuten drüber reden konntest, weil du Angst hattest, abgelehnt zu werden und sowas. Und ich möchte jetzt einfach gerade ein bisschen wissen, erstens würdest du sagen, es hat sich jetzt was geändert zu heute? Und zweitens, wie bist du da hingekommen? Fangen wir mal bei erstens an. <lacht> hat sich was geändert?
1: Ja, also definitiv, es hat sich sehr viel geändert. Die Suchtherapie, die ich gemacht habe, die hat schon sehr viel verändert. Ich wohne ja auch aktuell noch in einem ambulant betreuten Wohnen von den Drogenfreien Wohngemeinschaften des Suchtzentrums Leipzigs. Genau. Ähm, und es hat sich da sehr viel getan, dass ich überhaupt in der Therapie dann auch gelernt habe, offen über Dinge zu reden. Und ähm, seit ich die ADHS-Diagnose bekommen habe nochmal und ähm, quasi mich da nochmal darum gekümmert habe, weil es eben immer noch so viele offene Punkte gab und dann auch nochmal ähm, eine sehr krisenbehaftete Zeit über das ganze letzte Jahr betrachtet. Mh, dass ich dann jetzt, seit ich die Medikation kriege, seit ich eben auch andere Behandlungsmöglichkeiten nutzen kann, dass sich da nochmal sehr, sehr viel verändert hat, sehr viel positiv vor allem.
0: Das freut mich, ne? das freut mich wirklich, das zu hören. Ähm, wird, denke ich, auch ein kleiner Grund sein, warum du hier sitzt, ne? weil erstmal überhaupt äh, zu lernen, darüber reden zu können und naja, so gesehen muss ich echt sagen, auch positive Neuigkeiten zu haben, treibt meistens Menschen dazu, überhaupt darüber zu sprechen. Ist halt leider so, ne? aber wenn es halt alles kacke laufen würde, dann Glaube ich, können sich viele Menschen nicht dazu aufraffen, was ich auch voll verstehe. Aber es ist halt schade, weil man, dann sieht man es nicht. Aber wie gesagt, freut mich erstmal. Das heißt, es hat sich was geändert. Ja. Und ähm, dann ist halt die Frage: ne, die, die Frage, wie, hast du gerade schon etwas beantwortet? Therapie war ein, ein, ein Punkt davon. Äh, du hast jetzt ganz kurz, da muss ich nur noch drauf eingehen, du hast erwähnt ambulantes Wohnen, das heißt so eine Art betreutes Wohnen, aber auf Abruf, oder? Na,
1: nicht ganz auf Abruf Es ist es so, ähm, ich lebe in einer WG mit zwei Mitbewohnern zusammen ja. und ähm, es finden regelmäßig Abstinenzkontrollen statt, also quasi Urinproben, um zu, nachzuweisen, dass ich auch weiterhin clean bin, weil das eben auch immer die Grundbedingung ist dafür, dass ich dort weiter leben darf. Ne? Ja, das, also, das trifft auch auf die anderen beiden zu? die genau, sind genauso okay. Genau, also das ist eben eine Grundvoraussetzung und ähm, wir haben eben wöchentlich jeder Einzelgespräch mit unserer Sozialarbeiterin, die ist für uns zuständig, die ähm, hat auch ein Notfalltelefon, über das wir sie auch jederzeit erreichen können, wenn jetzt irgendwie Krisensituationen entstehen, wo wir das Gefühl haben, ähm, es könnte zu einem Rückfall kommen oder wir hätten einen ja. Konsumdruck oder es geht uns generell psychisch einfach gerade richtig schlecht, dann haben wir da die Möglichkeit, dann eben auch sie zu kontaktieren. Super. Genau, ja. und alle zwei Wochen gibt es dann eben noch ähm, gemeinsame WG-Sitzungen, wo man einfach den Alltag ein bisschen bespricht und quasi da auch Schön. eine Unterstützung kriegt. Ja. Genau, und das ist so... Sehr begleitend, aber trotzdem sehr locker. Also ich habe jetzt genau. keine Verpflichtungen in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie nur zu bestimmten Zeiten raus darf oder dass ich jetzt ja. ähm, nicht meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Das kann ich genau. ja trotzdem alles genauso tun. Ich spreche es eben ab und ja. schaue eben auch, dass ich Situationen, die vielleicht kritisch sein könnten im Hinblick auf die Sucht, eben einfach gut vorbereite, Notfallstrategien habe.
0: Ja, verstehe. Es ist ein gewisses Safety-Net. Es ist ein gewisses ne, ne, ne Struktur. Genau. Ähm, und damit kannst du sicherer leben für dich, vielleicht hoffentlich und mit weniger Ängsten, ne, ohne Ängste diesbezüglich, also Angst vor rückfällig werden oder sowas, werden ja gewissermaßen gedämpft. Du hast sofort Ansprechpartner, hast du alles gesagt, es wird besser kontrolliert. Ähm, Gibt es da Angst, rückfällig zu werden?
1: Aktuell nicht. Also ja. vielleicht noch mal ganz kurz zum Weg dahin. Ich ja. habe ja quasi ähm, mit, ja, mit, ähm, Ende 2019, Anfang 2020, in dem Zeitraum habe ich eine erste Entgiftung gemacht. Ähm, bin dann tatsächlich nochmal rückfällig geworden, habe dann aber relativ schnell auch 2020 eine zweite Entgiftung gemacht und da dann eben auch eine Langzeittherapie hier in Leipzig angeschlossen. Und ähm, das geht eben über sechs Monate. Ja. Und ähm, im Anschluss daran hat man eben die Möglichkeit, wenn man jetzt sich, also es ist eben eine Möglichkeit oder erhöht die Chancen, abstinent zu bleiben, in den, das Umfeld zu wechseln, nicht ins alte Umfeld zurückzugehen, ja. sondern eben quasi sich an einem anderen Ort etwas Neues aufzubauen, um quasi die Rückfallwahrscheinlichkeit zu senken und ähm Genau, dafür kann man eben dann noch eine Adaptionsbehandlung anschließen. Dort macht man quasi ein Praktikum, eine berufliche Abprobung, ähm, ist schon mal so ein bisschen mehr auf sich gestellt, dass man in dem Sinne quasi sich auch ähm, selbst wieder versorgt, nicht wie im Klinikalltag, sondern eben sich seine eigenen Lebensmittel kauft und kocht und ähm, quasi ein Praktikum macht und die Zeit nutzt, um sich eine neue Wohnung zu suchen und zu schauen, wie geht es beruflich weiter Genau, und das habe ich eben gemacht und damals eben auch einfach festgestellt, okay, Leipzig ist eine Riesenstadt. Ähm, ich, irgendwie die Vorstellung, hier jetzt allein plötzlich in einer Wohnung zu leben, fühle ich mich nicht ganz so wohl mit. Ich habe so das Gefühl, es könnte auch ähm, schnell einsam werden und schnell schwierig. Ja. Hm. Genau, und habe dann deswegen ähm, mich dann einfach über dieses Wohnangebot informiert und damals eben beworben.
0: Und damit bist du glücklich.
1: Ja, Schön. auf jeden Fall.
0: Super. Ähm, ich Ganz kurz Entgiftung, äh, Sucht. Cannabis. Ne? Also, wir genau. reden von Cannabis. Okay, gut. Nur, weil ich jetzt, ne, es gab, ja. wir hatten jetzt einen kleinen Zeitsprung drin, ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwas anderes kam. Okay. Ähm, okay, du hast, keine, du hast keine Angst mehr, du bist da clean genug, du bist da, hast da Abstand zu gewonnen, du hast gelernt, ohne das zu leben und.
1: Genau, auch das mehr.
0: Dann komme ich auch ein bisschen zu zum anderen Thema. Du hast wahrscheinlich gelernt, dich anderweitig, äh, andere Dinge zu finden in deinem Leben, die dir nicht das Gleiche geben können wie Cannabis zum Beispiel, aber die mhm. vielleicht ein Ventil sind, die, die helfen. Kann, kann, kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Reden also. wir da auch von Poetry Slamming? Genau, also hatte ich ja am Anfang schon mal erzählt, ähm, in der ersten Folge. Ähm, genau, ich habe nach der Th Therapie damals ähm, relativ schnell dann durch meine Selbsthilfegruppe, die ich dann angefangen habe zu besuchen, habe ich eben dort ähm, eine Bekannte kennengelernt und der habe ich einen Text gezeigt, weil ich immer schon auch geschrieben habe, auch schon in meiner Jugend immer wieder. Mm -hmm, mm -hmm. Und, ähm,
0: war das da eher so Tagebuch, was du in der Jugend gemacht hast? Oder?
1: Nee, es waren schon, also es war immer so, so, so Geschichtenanfänge, ich habe eben selten ah, okay, was ja. zu Ende gebracht, aber ich habe viel angefangen zu schreiben und ja, äh, okay. irgendwie, es war schon immer da. Okay. Und ähm, habe dann auch mal so einzelne kurze Texte geschrieben, schon in die Poetry Slam richtung auch und okay ich habe das eben damals der Bekannten gezeigt und die hat daraufhin gemeint, ey, das musst du doch mal willen zeigen, ich finde das voll gut Schön. und ähm, ja, davon habe ich mich ein bisschen angespornt gefühlt, weil ich so dachte, okay, ich bin jetzt in einer neuen Stadt und die kennt mich jetzt noch gefühlt erst fünf Minuten, also ist es auch jetzt nicht dieser Freundschaftsbonus von, ja, weil er jetzt, weil ich den jetzt so mag und er mein Freund ist, muss ich da ja jetzt sagen, dass es gut ist. Ja, ja. Und, ähm, eine ehrliche Meinung. Mhm. Ja, dann habe ich so gedacht, in der Therapie meinten die auch immer, man soll was Neues ausprobieren ja. und habe dann halt so gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, ob es in, in Leipzig Poetry Slams gibt. Ja, <lacht> so. und gibt's? Ja. ja, logischerweise. Also es war eigentlich eher auch so, ja, eigentlich ein ja, bisschen... <lacht> <lacht> ja, eine sinn-, sinnfreie Überschneidung. Nö, so ein nö, nö, so. nö, keine Ahnung. Weil es ist ja schon, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon relativ groß. Und es ähm, hat dann auch, auch geklappt. Ich habe dann quasi damals eine E-Mail an den Leipziger Westslam geschrieben. Und Nils ähm, man der das damals noch moderiert hat, hat mir dann auch relativ schnell geantwortet, dass in fünf Tagen nach meiner Mail, ja. fünf Tage später ähm, ein Slot frei ist und ich eben auftreten kann, wenn ich möchte. Und uh, Ja, wenn okay. ich eben Lust hätte und ich habe dann damals gedacht, ja, okay, dann mache ich das jetzt, mache ich das jetzt gleich. Also er hat, hat er
0: quasi direkt danach geantwortet und so, ja, ihr kommt doch in fünf Tagen.
1: Ne, so ein, zwei Tage später danach und hat gemeint so, ja, hier am Donnerstag ja. jetzt, da ist noch ein Platz frei, wenn wow. du Lust hast, kannst du auch gleich da kommen.
0: Da wurde es aber schnell ernst bei dir. Ja, <lacht> ja. Okay, war, das, war das stressig oder war das eher so, ja yeah,
1: cool, es geht direkt los. Also es war so im ersten Moment eher so ein Gefühl von Scheiße. Jetzt hat er gesagt, dass das geht. <lacht> ich dachte, dachte, vielleicht, dachte vielleicht, dass ja. erstmal geguckt wird, ob ich überhaupt talentiert genug bin ja. oder sowas oder weiß ich nicht. Feuertaufe. Hm. Aber ne, ich habe nicht damit gerechnet, ja. dass es das dann auch so schnell geht. Ich dachte dann so, okay, vielleicht in ein, zwei Monaten. Und dann war das eben so, so yes. plötzlich. Und ich dachte dann aber, okay, vielleicht ist es aber auch besser, wenn es jetzt in einem Monat ist. Dann habe ich auch einen Monat Zeit, aufgeregt zu sein. Ja. Und vielleicht ist es einfach besser, es einfach jetzt, zu machen und okay. zu schauen, was passiert. Ich dachte so, jetzt kennt mich ja auch noch niemand. Richtig. Genau.
0: Was, ähm, dann hast du wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, oh ja, das, das finde ich gut. Ja. Was gibt dir das? Warum Poetry Slamming? Was,
1: also, ich glaube, was für mich so mit der größte Aspekt ist, dass ich einfach generell Freude daran habe, irgendwie so ähm, Texte zu verfassen, irgendwie. Die haben halt oft einen engen Bezug zu mir und meiner Lebensrealität. Ja. Genau, und das ist halt dann so der Aspekt von, ähm, ja, Sichtbarkeit zu schaffen für mich, ja. für meine Themen, aber auch gleichzeitig damit auch ähm, einen Identifikationswert für andere ja. Menschen zu bieten. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so der größte Aspekt, dass ja. ich einfach auch so, mich immer mega darüber freue, wenn Leute nach ähm, Auftritten dann zu mir kommen und sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mich damit identifizieren kann, dass ja, genau. ich jetzt so auf Krass. so einer Bühne repräsentiert bin. Und ähm, ja. das fand ich einfach immer, also finde ich immer sehr toll. Es bietet mir sehr viel Mehrwert. Ja. Und ähm, ich finde es auch einfach so wichtig, dass diese Themen auch ihren Platz in der Gesellschaft ja. haben.
0: Hättest du vielleicht auch gebraucht, als du jünger warst.
1: Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Und yes. ja, von daher ist es halt immer so ein Stück weit, ich verarbeite natürlich Sachen von mir selbst und gleichzeitig, ähm, ja, habe ich einfach die Möglichkeit, Spannend. eben auch einfach ja. sichtbar zu sein.
0: Genau, es ist halt, ich würde sagen, es ist eine Konfrontation mit den eigenen Dämonen, in Anführungszeichen, ne? aber eine Konfrontation mit sich selbst, die du halt öffentlich ausführst, also die krasseste von würde ich sagen, von Konfrontation, die man da machen kann, finde ich, und das ist ja richtig krass, weil ich würde schon sagen, dass es bestimmt auch für dich ähm, ein total wichtiger Weg auch auf dem Weg zur Besserung, ein, ein wichtiges Mittel auf dem Weg zur Besserung war, weil es ist ja gewissermaßen, hast du dir ja genau diesen, dieser, dieser Grundangst ähm, ins Gesicht geschaut, hast gesagt, ja, ich werde jetzt mich kommunizieren und ich werde das jetzt öffentlich machen vor allen möglichen Menschen, die ich nicht kenne und werde werd mich darauf einlassen, wenn die mich, wenn die mich dann voll oder mir Homo oder, oder was weiß ich, Spasti oder was weiß ich hinterherrufen, dann lebe ich damit und, ähm, na, und, ich, und ich möchte einfach, ich möchte mich, ich möchte mich selber ähm, ausdrücken können, ich möchte ich selber sein dürfen und so. Ging dir das durch den Kopf? Re verstehst du, wenn ich das sage? Ja, das? also ich
1: verstehe, was du meinst. Ähm, ja. Tatsächlich war es aber anfangs, glaube ich, noch, also es war schon eine Entwicklung, ja. glaube ich. Am Anfang waren es auch nicht ganz so, war der persönliche Bezug zwar schon da, aber nicht so ganz intensiv wie in späteren Texten dann einfach ja. auch. Und das hat sich dann so über die Zeit einfach auch rauskristallisiert, dass das so mein Kernthema ist und auch einfach das ist, was mich am meisten beschäftigt. Ich glaube, ähm, das führt halt dazu, dass dann auch ein Großteil meiner Texte eben auch eher, ähm, ja, ernst, ernster verortet ist. Ähm, Einfach, weil das ist, weil es die Dinge sind, die mich beschäftigen so. Ja. Und ich halt dann auch denke, es macht nicht viel Sinn, wenn ich jetzt versuche, verkrampft lustig zu sein oder ähm, krass der Entertainer zu sein auf der Bühne, wenn ich das aber so in dem Moment gerade aktuell einfach auch nicht bin.
0: Ja. ja. Und ähm, ich, also du hast es schon ein bisschen gesagt, es traf offensichtlich auf Anklang. Ne? Also andere Menschen haben sich damit identifizieren können. Und ich habe jetzt hier von mir noch so ein Büchlein liegen von Marsha Richards und Kadik Katz. Ich hoffe, ich, mhm. ich sage die Namen richtig. Ja. Ähm, die wirst du irgendwann kennengelernt haben. Die haben dieses wunderschöne Buch Weil Vielfalt fetzt ähm, geschrieben. Haha, <lacht> das kennen wir doch irgendwo her. Ähm, und in diesem kleinen Büchlein auf Seite äh, 877 <lacht> ähm, sehe ich hier Mein, Tremor und ich von Johannes. Dein, deine Story. Genau. Ja, da hast du da hast du ähm, ein Poetry Sim drin veröffentlicht, oder?
1: Genau, genau. Also, ich habe ja auch ähm, hab ja auch einen Tremor, also ein Zittern. Das, ah, okay. Als Folgeerscheinung, ist, oder? Nee, das ist eigentlich schon immer da. Das hat auch keine Ursache. Das wurde immer mit 12, 13 richtig untersucht und geschaut mit MRT und was weiß ich nicht allem, um sicher zu sein, dass jetzt nicht irgendeine ernste Ursache dahinter steckt. Ähm. Genau, aber wurde eben nichts gefunden und dann nennt man das im okay. Fachjargon eben einen essentiellen Tremor. Das heißt, er also ist einfach von Natur aus da und hat keine, keine Ursache, Okay. Gibt nichts, was man da jetzt…
0: Und da sprichst du drüber in dem Buch? Also eine, genau, in, in also dem, darüber habe ich dann einen Text Portion, geschrieben, weil ja. das
1: halt auch, äh, der Tremor, der wird halt auch, wenn ich aufgeregt bin, eben schlimmer. Und wenn ich dann auf einer Bühne stehe, dann zitter ich eben ja, ganz schön ja. und… Ähm, ich habe dann irgendwie nach dem ersten Jahr gedacht, weil es auch eben gerade in der Anfangszeit sehr krass war, habe ich irgendwann gedacht, weil mich auch immer wieder Leute so drauf angesprochen haben, ich muss da jetzt einfach mal einen Text drüber machen, drüber schreiben. Ja. Und ähm, genau, das ist tatsächlich zum Beispiel einer von meinen lustigen Texten. Das war dann halt auch, aber auch tatsächlich meine Intention einfach dahinter, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwie ähm, hm. da jetzt was Lustiges, ich möchte das nehmen, was irgendwie dauernd angesprochen wird und einfach... Ja. Ähm, Genau das zum Thema machen.
0: Ich, ich, ich guck mal kurz rein, wenn ich darf. Ähm, Na klar. Ich, äh, wenn du einen gut funktionierenden Tremor hast, braucht dein Freund oder deine Freundin keinen Vibrato mehr. Das ist ja. der Start. Genau. <lacht> okay, also ich als, als andere. Ähm, Lest das, lest das Buch, das Büchlein für alles andere oder wo, wo kann man das eigentlich anhören und das, oder sehen, was du machst? Also Außer dahin zu gehen zum Poetry
1: Slam. Genau, man kann sich eigentlich hauptsächlich auf, äh, auf Poetry Slam sehen. Es gibt jetzt keine Videos auf YouTube oder so. Live.
2: Ähm,
1: ansonsten kann man natürlich das Buch sich bestellen, da kann man ein bisschen was lesen. Das ist natürlich auch, ähm, auch so generell interessant, sind ganz viele tolle Menschen auch mit drin. Ja. Ähm, genau, und ja, das ist so das aktuell, wo man mich am meisten findet, glaube ich, eben wirklich bei Poetry Slams yeah. ähm, oder eben halt, ja.
0: Genau. Ja, und das, ich meine, ansonsten gibt es noch viel anderes Zeug. Äh, du hast gesagt, du gehst nachher noch zum Sport, deswegen sitzt du hier auch im Trikot, I guess. Nee, im Sporthemd, was auch immer da. Ja, genau. Ja. Was machst du da für Sport? Ganz cool? Also
1: ich äh, gehe einfach ins Fitnessstudio, mache da so Alles Kraft, Ausdauersport, so. Nice. Crossfit? Genau. Nee, nee ja. tatsächlich okay. nicht, aber... Ähm, <lacht> Ja, ja, es ist halt auch einfach ein Ausgleich für mich. Auch, auch für das ADHS ist das halt gut.
0: Hm, verstehe. Und ich, ja, da gibt es viele Dinge und auch wahrscheinlich jetzt eine, eine gewisse Reichheit. Du machst bestimmt einige Sachen noch im, im Leben, so, die man, auf die man eingehen könnte. Aber für die auch wahrscheinlich hier einfach ein bisschen die Zeit fehlt. Ähm, und ich würde auch aus, aus dem Grund erstmal an Stefan übergeben. Der sitzt hier nämlich die ganze Zeit schon geduldig da. Ähm, und äh, Stefan, äh, würde jetzt mal deinen Input dazu geben lassen, Fragen und so weiter zu allen Folgen. Also jetzt wieder ganz offen.
2: Ja, ich will das Ganze hier mal nur kurz zusammenfassen. Äh, willkommen in unserer kleinen Selbsthilfegruppe von Betroffenen und Angehörigen von ADHS. Ja. <lacht> und ich glaube, in den letzten vier Folgen wurde eines ganz besonders klar und zwar, äh, dass ADHS... also oder generell Krankheiten und Behinderungen kein Alleinstellungsmerkmal sind und nicht äh, isoliert funktionieren in einem ne, geschlossenen Raum, in einer in einer Echokammer, wie man ja heutzutage auch oft sagt, sondern dass es halt eher ein Netzwerk ist und dass sich die, die Auswirkungen von solchen, in deinem Fall halt Störungen, dann aufs ganze Leben auswirken, auf die sozialen die, also das soziale Umfeld, auf die auf Befindlichkeiten, also irgendwelche Komorbiditäten, andere Krankheiten, die es dazu gibt, aber halt auch das Umfeld, was betroffen ist, also Thaddeus, der ja oft gesagt hat, dass auch seine Schwester davon betroffen ist und damit halt auch Erfahrungen gemacht hat und auch gewisse Sachen vielleicht heute erkannt hat, oder, die er vielleicht vorher noch nicht so wahrgenommen hat und äh, so, so richtig zuordnen konnte, oder wie, wie siehst du das? also Wie war das heute so für dich als Angehöriger einer Betroffenen?
0: Also ich würde sagen, ähm, wenn man davon nichts weiß, dann ist es erstmal seltsam. Ne? Das, ähm, was genau ist das jetzt? Und okay, und ähm, dann äh, habe ich mich jetzt sehr hier wieder gefunden, um die Frage zu beantworten, auf jeden Fall, weil mir Marlene, meine Zwillingsschwester, ähm, erzählt hat, wie das bei ihr ist und da viel, was du gesagt hast, ne, konnte man quasi nicht eins zu eins, aber sehr, sehr großteilig ähm, genau übertragen auf sie. Und jetzt habe ich Erstens nicht nur durch sie quasi so einen ersten Impuls gehabt, okay, das ist also ADHS, aha, sondern jetzt habe ich auch die Bestätigung, ja, das ist zum Beispiel bei mehr als einer Person ADHS, weißt du, das ist ähm, das, das ist wirklich eine Sache, die gibt gibt's. So, also ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ADHS leugnen würde oder so, sondern sondern einfach ähm, dieses Verständnis dafür zu bekommen, wow, ja, das ist, da gibt es Muster. Die sind ähm, für mich bisher unsichtbar gewesen und so. Und jetzt, jetzt verstehe ich das viel besser. Und dann kann ich besser mit den Menschen arbeiten. Ne? Und der Mensch in, in, für sich selber kann, kann besser mit sich, und seinem Umfeld arbeiten. Und das ist ja das, Stefan, was du auch gerade gesagt hast, dass wir eben nicht losgelöst existieren in äh, Atom atomisierten Leben, wo wir einfach nur für uns existieren, sondern wir, wir, sind ja, wir haben ja Menschen um uns herum, ne? wir mit denen wir zusammenleben. so Und nee, also deswegen hat das äh, viel... Ähm, was du gesagt hast, hat viel mich erinnert an Situationen in unserem gemeinsamen Leben und an äh, ähnliche ja, Geschichten, Probleme und sowas. Ähm, ich habt natürlich einen ganz unterschiedlichen Lebensweg, aber trotzdem einfach viel aus der Kindheit und Jugend, wo ich jetzt merke, ja, Krasten, ähm, da sehe ich sie auch. Und ich freue mich schon sehr drauf, äh, vielleicht irgendwann mit ihr darüber zu reden. Genau, das werden wir sehen und ähm, genau, deswegen, also da würde ich am liebsten, würde ich sie jetzt auch herholen und sich einfach mit dir sprechen lassen, Aber ich weiß auch gar nicht, ob sie schon viel gesprochen hat mit anderen ADHS-Menschen, also, wie sagt man, ADHS-Lern.
1: Ja, ja, das kann man sagen.
0: Wie, wie nennst du dich da?
1: Also ja, ist auch das, was ich äh, dann ja. benutze, wenn ich davon äh, ja. allgemein spreche.
0: ADHSler, Cool. Wie bitte?
1: ADHS-Brudis.
2: Brudis
0: und Schwest <lacht> Schwesties. Keine Ahnung. Ja, spannend. Okay, also ich würde sagen, wie gesagt, um die Frage zu beantworten, Stefan, ja. Also ich äh, habe hier viel, wie gesagt, gemerkt, wo ich, wo ich sage, ja, das, das äh, kenne ich selber aus meiner privaten Lebenserfahrung.
2: Ja, deine Perspektive ist natürlich auch äh, also sehr wichtig, da als Angehöriger. Und ähm, aus deiner Perspektive heraus genau über dieses Thema zu sprechen. Ne? Du hast ja auch gesagt, du bist in der Selbsthilfegruppe. Genau. Die NAs?
1: Ja, genau. Also das ist, ähm, ich besuche tatsächlich äh, zwei Selbsthilfegruppen. Einmal die ah, okay. Narcotics Anonymous. Das ist eine Zwölf Schritte Gruppe, die aus den anonymen Alkoholikern in den USA entstanden ist. Und ähm, genau quasi eben für Sucht gedacht ist, die hat mir sehr viel geholfen und ich besuche auch seit Anfang des Jahres hier in Leipzig eine ADHS-Selbsthilfegruppe für Erwachsene. Ah, okay. Und ähm, über dieses Thema zu sprechen, jetzt halt
2: nicht nur in Kunstform ne, durch das Poetry Slam, sondern halt auch mit anderen Betroffenen. H hilft dir das? Wie ist das dann für dich?
1: Ähm, ist sehr hilfreich, also weil man einfach die Möglichkeit hat, Strategien auszutauschen. Generell kann man überhaupt einfach auch über das, was einen beschäftigt, was vielleicht auch gerade für Probleme oder Schwierigkeiten im Leben da sind, kann man sich austauschen. Manchmal ist es ja auch einfach dieses, dieses ähm, Zugehörigkeitsgefühl, was man dann auch hat. Also keine Ahnung, ich finde zum Beispiel in der sucht selbsthilfegruppe da sieht man so viele unterschiedliche Persönlichkeiten und ja. es wird immer sehr schnell deutlich, dass Sucht eben sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht und das jetzt nichts ist, was jetzt quasi ähm, Leute aus niedrigen Einkommensschichten betrifft nur, sondern ja. es kann auch genauso gut ähm, Ärzte betreffen oder Lehrer oder eben Pädagogen wie mich jetzt. Genau. Und ähm, da ist natürlich dann ein Identifikationsfaktor da und Genauso bei der ADHS-Selbsthilfegruppe eben, dass man dann mit Leuten zusammensitzt und man erkennt sich ganz oft wieder und ähm, man sieht, da sind noch ganz viele andere erwachsene Menschen, die auch diese Probleme haben und die auch an den und den Stellen ihre ähm, vielleicht ihre Symptomatiken haben und dadurch ihre Eigenheiten. Und, man, ähm, und ich habe dann immer das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen mehr zugehörig auch dann einfach fühle. Genau,
2: genau und... Ähm das ist halt wichtig, sich halt auch untereinander austauschen zu können und genau. dann durch das eben auch alles so in Perspektive setzen zu können ne, und einordnen zu können.
1: Genau, und durch die gemeinsame Erfahrung kann man ja dann auch wieder sich mit ähm, Lösungsstrategien austauschen genau. und genau. wieder da Sachen ausprobieren, auf die man selber noch nicht gekommen ist.
2: Und dementsprechend, wenn ihr irgendwelche Leiden habt, ihr da draußen, es gibt halt in allen größeren Städten, gibt es so zentrale Anlaufstellen, also Googelt einfach mal nach KISS, zum Beispiel Leipzig oder Dresden. Okay. Ähm, na, wie das englische Küssen. K-I-S-S. -S. Ähm, steht für Kompetenz- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen. Irgendwie so. <lacht> ähm, ähm, und äh, genau, dort äh, kann man dann quasi Informationen zu ähm, allen möglichen Selbsthilfegruppen auch nutzen. Ne? unabhängig von ADHS auch bei anderen Leiden, Betroffenheiten äh, finden und dementsprechend, also wenn es euch da irgendwie so geht und ihr euch da austauschen möchtet, wollt, dann meldet euch dort gerne bei diesen Stellen. Wird auch nochmal verlinkt.
0: Sehr schön, Stefan. Nee, genau, die, die Notiz hat sich jetzt am Ende auch nochmal gemacht, ähm, weil ne, die Angst davor, sich zu kommunizieren, die ist halt so selbst Verletzend finde ich, selbst beschneidend, dass es echt wichtig ist, ne, dass man da Gruppen findet, irgendwie, mit denen man drüber reden kann. Ähm, ja, Johannes, ich freue mich sehr, dass, du, dass es dir aktuell gut geht oder jedenfalls besser geht. Ähm, ich, ich weiß, dass äh, man nie vollends gesund ist, sondern immer auf dem Weg ist, aber ich wünsche dir einfach auf dem Weg jetzt alles Gute, mit dem Studium auch. Ähm, äh, das wird auch stressig, aber ich hoffe auch sehr ähm, reichhaltig und schön für dich. Ich sehe nicht das erste Mal, dass du studierst, aber da hast du jetzt wirklich einen krassen Bildungsweg hinter dir. Und ich hoffe, dass du anderen Menschen helfen kannst mit deinen Poetry Slams, mit deiner Arbeit und ja, danke dir sehr, dass du hier als Gesprächspartner da warst und mir eine, eine weitere Position in meiner eigenen Familienerfahrung gegeben hast.
1: Ja, <lacht> ja. danke schön. Ich bedanke mich natürlich auch, dass ich da sein durfte und ja. eben einfach über das Thema auch sprechen konnte. Genau, war sehr angenehm.
0: Ja, es war wirklich schön. Wie gesagt, es gibt viel weiteres, aber es ist halt so, wir haben unsere, unsere Zeit. Wir quatschen jetzt vielleicht sogar noch mal ein bisschen weiter. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen unter der, auf YouTube oder den, in den Kommentaren. Ich glaube sonst auch auf Spotify geht das vielleicht irgendwie. Schreibt uns ansonsten eine Mail. Die Mail ist verlinkt, jetzt gleich in der Endcard, die jetzt in ein paar Sekunden erscheint. Und ja, damit war es das. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bleibt gesund, passt aufeinander auf und kommuniziert. Ähm, eure Probleme. <lacht> also, tschüss. 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 Johannes. Ciao. Ja, ja, Ciao. Das war Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es einen Überraschungsgast. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.